0: Hallo und herzlich Willkommen. Einfach nur gebabbel, ohne Plan und ohne Ziel laber ich heute mal drauf los. Das Ganze hier ist sozusagen die natürliche Evolution der ungeschnitten Serie, die ich ja mal angefangen hatte und wo es auch lange kein Video mehr dazu gab und das Konzept... Der ungeschnitten Serie war ja im Endeffekt, hey, nach der Arbeit ähm, ist es immer ein bisschen schwer, ähm, sagen wir mal, aufwendigere Videos in Anführungsstrichen zu produzieren und ungeschnitten war der Gedanke dran, hey, ich kann einfach äh, drauf loslabern, ich schneide das Video nicht mehr groß danach und ich lade es einfach hoch, spare ich mir Zeit und können wir aber trotzdem ein bisschen über ein Thema quatschen, ja. Die natürliche Evolution ist diese neue Serie, die da heißt. Ähm, wie nenne ich sie denn noch mal? Irgend, irgendwas mit Gebabbel. <lacht> und zwar ähm, habe ich hier jetzt nicht mal mehr ein Thema. Ähm, in der ungeschnittenen Serie hatte ich zumindest noch ein, ein Thema, worüber ich reden wollte. Ähm, und jetzt habe ich überlegt, weißt du was? Jetzt betreiben wir das Ganze mal ähm, zum ganz Extremen. Und zwar ähm, labere ich einfach drauf los, was mir einfach so einfällt und erzähle euch ein bisschen was für 30 Minuten. Und das kann was sein, was mich ähm, an dem Tag besonders beschäftigt hat. Das kann was sein, was eventuell in der Presse aufkam. Und das kann sich um Themen wie die USA drehen, das kann sich um Technik drehen, das kann sich um Videospiele drehen, das kann ein guter Bund sein. Wer weiß wo uns die Reise hinführt. Und damit ich nicht wirklich abgelenkt werde in meinen Gedankengängen, spiele ich nebenbei gerade so ein Match-3-Game. Ähm, das Spiel kennt nur der ganz, ganz aufmerksame Zuschauer. Ich glaube nicht, dass das noch irgendjemand weiß. Ich hatte vor... Drei Jahren zu genau diesem Spiel mal ein Video gemacht. Und zwar war das Teil der Steam Roulette-Reihe. Da habe ja, hab ich auch viel ja mit Content experimentiert. Ähm, der, der sich um Steam gedreht hatte. Und wie man neue Spiele entdecken kann auf Steam. Weil ja so viele Spiele immer wieder auf Steam rauskommen. Auch viel Schrott dabei ist. Ähm. Und das Steam-Roulette-Konzept war eigentlich ein ganz witziges Konzept. Ähm, und zwar war das Konzept, dass über einen Zufallsgenerator... Was hatte ich denn nochmal gemacht? Hatte ich, glaube ich, irgendein Wort generiert. Und dann habe ich nach dem Wort auf Steam gesucht. Und das erste Spiel, das irgendwie unter 5 Dollar lag oder irgend sowas, hatte so, so ein paar Konditionen und nicht irgendwie total ja, total aus der Reihe fällt, ähm, das kaufe ich und das schauen wir uns dann zusammen an. Und das erste Spiel, das damals dann im steam rauskam, war dieses Spiel hier, The Treasures of Montezuma. Ähm, für den ein oder anderen neuen Zuschauer, der nach der steam Roulette reihe auf meinen Kanal gestoßen ist, dem sei das hier nochmal empfohlen, die ganze Serie... Ich glaube, es gibt fünf Episoden davon, vier oder fünf. Die erste hat 50 Aufrufe und ich glaube, die danach haben eventuell sogar noch weniger. Das ist vor drei Jahren gewesen, im Februar, also das das muss fast, fast direkt nachdem ich meinen Kanal im Endeffekt äh, gegründet hatte, muss ich das kurz danach direkt angefangen haben. Damals hatte ich mehr Energie noch ein paar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm... Und da hatte ich dann vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich 100 Abonnenten hatte und 50 Aufrufe. Eventuell hatte ich ein paar mehr, aber so, so viel können es nicht gewesen sein. So viel können es nicht gewesen sein, Februar 2016. Ähm, von daher ja, mittlerweile sind es 2000. Äh, wo stehe ich gerade? 400 oder irgend sowas? 300 irgend sowas? Vielen lieben Dank nochmal allen. Und ja, sei nochmal empfohlen, klickt euch mal durch, vier oder fünf Folgen gibt es vom Steam Roulette. Und ja, eventuell machen wir es nochmal, wenn, wenn das gut findet. Schreibt es mir gerne nochmal in die Kommentare, so schlecht fand ich die Idee gar nicht. Hab leider nicht mehr, äh, hab in letzter Zeit nicht mehr so viel, in letzter Zeit, hab seit, seit über einem Jahr bald, seit ich umgezogen bin eigentlich, hab ich, muss ich sagen nicht mehr groß experimentiert mit neuen Formaten und ich glaube, das liegt auch ein bisschen was dran, ähm, dass einfach durch durch den Commute Dimension sagt, also durch, durch äh, das Pendeln, das äh, ich ein bisschen unterschätzt habe, ist dieses Tutorial jetzt irgendwann mal vorbei, bla bla bla, ist schon gut. Ähm. ähm dass ich irgendwann... Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen unterschätzt, wie viel Energie so ein, so ein Commute, so ein Pendeln dann doch... dann doch aus einem... aus einem aus Energie aus einem abzieht. Ich ähm, stehe ja mittlerweile immer um. Ich will ja gar nicht jammern. Einfach nur ein paar Fakten. Aber ich stehe ungefähr... Ja, so um 5.45 Uhr klingelt bei mir der Wecker. Aber um 5.30 Uhr bin ich normalerweise wach. Man weiß ja, dass bald der Wecker klingelt. Und... Ja, bis daheim kommst, ist es dann auch, ähm... Äh, bis ich da zu Hause bin, ist es dann auch für nach 5 oder sowas. Und dann war es halt auch schon ein langer Tag, ne? Aber, ja... Das, glaube ich, trägt auch ein bisschen dazu bei, dass ich... Dann, seit ich halt hier rausgezogen bin, ein bisschen in die Vorstadt, ähm... Nicht mehr... Vielleicht ein bisschen den Drive verloren habe. ähm was ich auf der einen Seite was schade finde, auf der anderen Seite, Mai, es ähm, ist, ist, ist halt einfach so. Und das kann wiederkommen, das kann sich wieder verändern. Jetzt war es natürlich dann noch mit der Gesundheit. Das hat natürlich auch alles nochmal richtig reingehauen. Und Das zählt auch immer noch an mir, das muss man mir auch sagen. Ähm, aber Mai, ich will jetzt gar nicht zu, de <lacht> zu, zu depressiv in dem Video werden. Ähm, aber mir ist es nur aufgefallen, dass dieses diese Roulette-Reihe schon so alt ist, also dass ich die so kurz, nachdem ich meinen Kanal gegründet habe, dann aufgesetzt habe, hätte ich nicht gedacht. Ähm, aber das ist ein schönes Spiel, denke ich, für diese gebubble reihe weil du kannst halt einfach, musst nicht groß aufpassen. Ich folge immer nur den Pfeilen hier, die hier angegeben sind. Und, ähm, ich möchte mich mit euch quatschen und mich nicht aufs Spiel konzentrieren. Ähm... Habe aber fast kein anderes Gameplay mehr aufgenommen, sonst hätte ich einfach eventuell auch so geredet und einfach ein anderes Gameplay drüber gelegt. Eventuell mache ich das auch beim nächsten Mal, weil selbst das lenkt mich noch so ein bisschen ab. Ähm, ja, schauen wir mal, wie die Reihe ankommt. Eventuell mache ich es dann öfter. Wie gesagt, eure Meinung ist mir schon wichtig. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare rein, wenn ihr sagt, das fand ich gut, fand ich nicht gut, fand ich mehr oder weniger interessant. Ich denke, im Moment mit dem Kanal... Die Herausforderung ist, es gibt, ich würde mal vermuten, es gibt so ungefähr vier Gruppen an Abonnenten, die ich habe, wenn ich jetzt mal die, die na, 2300 oder wo wir gerade sind, Abonnenten unterteilen würde. Es gibt äh, die Hardcore-Fans, wie ich sie nenne, das sind Leute, die mittlerweile sich ein bisschen an den Michael gewöhnt haben und fast jedes Video schauen und mir einfach halt zuhören beim Quatschen über Gott und die Welt. Und da ist es gar nicht mehr so wichtig, ob es die USA sind oder Videospiele oder was weiß ich was. Oder vielleicht Leute, die sich auch für alles so interessieren, die so ungefähr meinen Geschmack haben. Ich würde sagen, das ist ungefähr der kleinste Teil. Und dann gibt es Leute, die abonniert haben, weil ich irgendeinen Test zu einem Tech-Produkt tech gemacht habe. Das kann das legendäre Playstation 4-Video gewesen sein. Wobei Test im, im losen Sinne, ja, in, in dem Fall war es ja nicht mal wirklich ein Test. Aber halt irgendwas zum tech es kann die Ring-Doorbell gewesen sein, die zurzeit ein bisschen Interesse weckt. Ähm, oder was auch immer es war. Ähm, ich weiß, das test video haben mittlerweile dann doch einige geschaut. Oder mein, äh, na, mein Notebook, das ich immer noch im Einsatz habe, das Dell XPS 13 vom letzten Jahr. Ähm, das ist so die zweite Gruppe. Äh, die dritte Gruppe sind ganz einfach die Gamer, die irgendwelche Let's Plays oder Videogame-Spiele ähm, bei mir geschaut haben, die ich vermute die zweitgrößte Gruppe sind an Abonnenten und ich vermute, eventuell ist sogar die größte Gruppe ähm, ja, ich weiß nicht, ob es die größte ist, aber de de definitiv kein kleiner Teil sind Leute, die abonniert haben, weil ich über die USA quatsche und das ist, glaube ich, die Gruppe, die am meisten entfernt ist, gegebenenfalls von den anderen Themen weil es kann gut sein dass ich über die A USA quatsche und das interessiert jemand, das heißt aber nicht, dass sich jemand für Videospiele interessieren muss oder für Technik oder für irgendwelche anderen Sachen, die ich mache. Und ähm, ich weiß, dass das USA-Video, weil YouTube bietet ja sehr tolle Statistiken zu dem Ganzen an, die USA-Videos ziehen zum Teil die meisten Abonnenten. Da zieht es mir die Schuhe aus, wie viele Abonnenten die ziehen im Vergleich zum anderen. Also mal zu euch zur Info. Wo ich meinen Kanal angefangen habe und Let's Plays gemacht habe, Division 1 zum Beispiel, habe ich viel mehr Views für die Let's Plays gekriegt, als ich heutzutage noch kriege. Und ich weiß nicht wirklich, warum. Mein Kanal ist bei Weitem größer. Ähm, aber ich habe mich eventuell dann mehr mit Suchmaschinenoptimierung beschäftigt oder was weiß ich was. Oder es waren vielleicht dann doch nicht noch nicht so viele Let's Player drin. Oder sie haben irgendwas am Algorithmus geändert, weil ich hier von US-IP uploade. Was weiß ich was. Ähm, aber ihr müsst mal die ersten Let's Plays schauen. Auch Far Cry Primal etc. Äh, Gerade der erste Teil des Let's Plays, also Video 1, da habe ich oft 1000 Views und mehr geknackt. Mein Gedächtnis ist immer gefährlich, manchmal erinnert man sich ja falsch an die Dinge, aber ich bin relativ sicher. Ähm, Gerade bei Division 1 oder auch der Overwatch später oder etc. Das, und dann im Verhältnis zu dem Kanalgröße war das eigentlich recht, über, äh, recht anständig. Heutzutage, wenn ich ein Let's Play starte, selbst die Division 2, wo normalerweise viele Fans sich die Videos angucken, ist es schwer, dass ich, äh, wenn ich 200, 300 Views auf dem ersten Video habe, ist es viel. Ähm, und das ist aber bei einem weit größeren Kanal. Jetzt kann es sein, dass ich manchmal langsamer bin. Ich weiß, dass ich am Anfang wirklich nachts noch wach geblieben bin, um auch wirklich einer der Ersten zu sein, der die Videos raushaut. Da hatte ich, wie gesagt, mehr Elan, da habe ich äh, fünf Minuten von der Arbeit weggewohnt, da bin ich zu so Fuß schnell ins Büro gegangen. Das waren natürlich auch noch alles andere Umstände. Jetzt denke ich mir halt auch My Division 2, da war ich 100 Pro, bei Weitem nicht der Erste. Und, ähm größere YouTuber kriegen ja immer mehr exklusiven Zugang und dann noch vorzeitig die Sachen zugeschickt und sowas. Das macht es natürlich auch immer schwieriger oder die Leute machen so Clickbait-Tricks mit ähm, Division 2 Let's Play und dann ist das erste Video noch nicht mal Let's Play, sondern es ist einfach nur, lasst uns über das Let's Play reden und planen, wisst ihr, also lauter so schmuh. Ähm, das kann natürlich auch sein. Und die USA-Videos, also wie gesagt, die, die 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 Videospiele kriegen nicht mehr so viele Views und die fürs, die sie kriegen, Abonnenten ziehe ich zum Teil keinen oder verliere sogar welche. Ich glaube, das Resident Evil 2 zum Beispiel und nee, das ist nicht alles natürlich. ne? Also ich mache es schon auch, weil es mir Spaß macht. Das ist äh, der Hauptgrund. Aber das Resident Evil 2 Let's Play, die Leute, die sich es anschauen, sind halt glaube ich halt nur Fans, die eventuell mit mir auch Resident Evil 7 gespielt haben. Und Abonnenten verliere ich im Schnitt eventuell sogar ein oder zwei. Das sind vielleicht Leute, die wegen USA oder was anderen abonniert haben. Und wenn ich mir dann mal so ein USA-Video anschaue, die werden kontinuierlich geschaut, die fangen vielleicht langsam an, aber dann auf einmal auch das Autofahren in den USA, das hat mittlerweile 5.000 oder mehr und das ständig, alle 48 Stunden 100, 200 oben obendrauf etc., aber wenn ich mir dann die Abonnenten anschaue, habe ich es oft äh, irgendwie in, in weiß ich jetzt nicht was der Zeitung war, aber die guten USA-Videos in einem Monat ziehen die 20-30 Abonnenten dazu. Das ist jetzt natürlich nichts für größere Kanäle, die kriegen das pro Video pro Tag ohne Probleme. Aber für mich ist das eine Hausnummer. Ich habe im Schnitt im Moment kriege ich so 85 Abonnenten im Monat. Ähm, was was eine deutliche Steigerung ist zum was ich was ich vielleicht früher hatte, aber ähm, da musst du mal schauen, wenn du 85 Monate kriegst und ein Video, ähm, ich habe 1400 Videos auf dem Kanal und ein Video ähm, gibt dir 28 Abonnenten, das ist schon, das ist schon eine Hausnummer, eventuell waren es auch 28 in einem größeren Zeitraum, aber was ich sagen will, ist, dass die USA-Videos viele Abonnenten ziehen und das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen dann für mich ein bisschen schwierig, ähm, ich probiere die Balance zu halten. Sagen wir es mal so, am Ende vom Tag werde ich immer noch machen, was mir Spaß macht und worüber ich reden will. Und das ist das Wichtigste, finde ich, weil das Ganze ist, wie gesagt, im Moment nur ein Hobby. Und sollte das irgendwann in 800 Jahren mein Beruf werden, dann kann das ganz anders aussehen. Dann habe ich auch kein Problem, dass man mal Dinge macht, die eventuell gerade nicht so viel Spaß machen, weil bringt ja dann Essen auf den Tisch, weißt du, was soll ich meinen. Ähm, aber im Moment ist das nicht der Fall und da sieht das Ganze noch anders aus. Aber ich probiere dann doch schon irgendwie, ich will dann die Abonnenten auch nicht enttäuschen, sagen wir es mal so. Und ich will dann doch irgendwie, freut mich ja dann doch, wenn jemand reinschreibt, hey, hat mir gut gefallen, hast mich gut unterhalten. Und ähm, von daher probiere ich jetzt schon so ein bisschen die Waage zu halten. Jetzt nicht in einer Tour nur ein Let's Play nach dem anderen, was jetzt ein bisschen schwieriger wird mit der Division. Denn ich warne schon mal vor, es wird relativ viel Division-Videos wahrscheinlich geben. Und sorry, wenn die einem nicht interessieren. Ich hoffe, es wird nicht zu nervig werden. Und deswegen ich halt vielleicht auch mal sowas wie jetzt die Gebabbel-Serie äh, mal reinzuhauen, dass mal halt ein bisschen Abwechslung reinkommt. Und ich verspreche, ich habe mir auch was vorgenommen fürs Wochenende zumindest noch, äh, USA-Video zu machen, und zwar zum Thema äh, Healthcare, also äh, Gesundheitssystem und das Ganze. Das passt ja auch, <lacht> passend nach der Operation. Ähm... Aber ja, dieses Tutorial, wann ist das denn mal vorbei, ey? Ähm, ja, ja, ja. Ich weiß, dass man es überspringen könnte. <lacht> ähm, ja, also von daher, ich probiere die Waage zu halten. Tech-Tests und sowas wird es immer wenig geben, weil ihr wisst, oft bespreche ich Produkte, die ich dann doch länger schon im Einsatz habe. Ich will definitiv über das Pixel 3 reden. Über das Pixel 2 zu reden hat mich ein Jahr gekostet. Ähm, aber dann bin ich auch... Das ist a, ein bisschen eine Ausrede, weil ich eventuell auch einfach keinen Bock habe, es zu machen. Ähm, aber auf der anderen Seite bin ich schon der Meinung, dass ich dann auch ein bisschen eine, eine langfristigere Meinung abgeben kann. Und ich glaube, das interessiert dann doch den einen oder anderen. Ähm, ich will ja keinen zu nahe treten, aber viele Tech-Youtuber oder professionelle Review-Kanäle, ja, die haben die bessere Ausrüstung und die werden euch auch... Ähm, fachlich gesehen wahrscheinlich gut und bessere Hinweise geben, aber es ist dann doch nochmal ein Unterschied, jemanden zu fragen, der vielleicht das Teil ein Jahr in der Hosentasche stecken hat und im Einsatz hat, weil da fallen die halt dann auch Sachen auf. Jetzt zum Beispiel, wenn ich das Teil nur drei Tage gehabt hätte, das Pixel 3 uh, XL, und mich hätte jemand gefragt, Michael, wie ist der Fingerabdruckscanner, hätte ich gesagt, falls schnell, kein Problem. Wenn du mich heute fragst, seit einer Woche, uh, in einer Tour vergisst du meinen Fingerabdruck, Vielleicht ist der Finger ein bisschen schwitzig oder irgendwas. Er kann nicht erkennen und er lockt mich in einem aus den Sachen aus, wo du dich nur mit dem Fingerabdruck anmelden kannst. Und das sind halt so Dinge, die einem auffallen. Oder dass es äh, ein bisschen langsam wird oder dass manchmal die Kamera nicht richtig auslöst und lauter so Dinge. Sind halt, wie gesagt, Dinge, die einem vielleicht mit der Zeit erst auffallen. Ähm, und so geht's, so geht mir ja mit vielen Dingen. Ähm, nicht nur mit dem Handy, sondern mit anderen Dingen auch. Und ich sehe das immer wieder, YouTube ist heutzutage ein Rennen auf Zeit ne? schnell, 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 schnell deine Meinung zählt jetzt und nicht drei Tage später und das ist da geht die Qualität eventuell ein bisschen verloren nicht bei jedem aber ähm, aber doch bei einigen und was ich auf der anderen Seite auch denke, was vielen nicht bewusst ist, ist dass auch manche Sachen bezahlt sind ja. also jetzt gerade hatte ich irgendwo ein bevor ich hier die Aufnahme angeschmissen habe, hatte ich gelesen, dass wie hießen der? Der ist doch dieser Ninja, glaube ich, heißt er. Das ist ein ganz großer, der größte, glaube ich, sogar Twitch-Streamer. Der wurde von EA bezahlt, um, und zwar mit einer Million, glaube ich, ist ja schön und gut, soll er die Kohle haben, aber der hat irgendwie eine Million angeblich gekriegt von EA, um ähm, hier das äh, das neue Ding hier zu spielen. Ach, wie heißt das noch nochmal? Ach komm, ihr wisst, was ich meine. Das neue, äh, das neue äh, hier, ach Gottchen. Battle Royale, das neue Battle Royale. Wie heißt es jetzt nochmal? Ihr wisst alle, was ich meine, ne? Das im Endeffekt Titanfall 3 als Battle, Battle Royale. Ähm, ja, der der hat eine Million bekommen um, und das hätte er, ich weiß nicht, ob er, wenn das wahr ist und er das übrigens nicht disclosed hat, also nicht vorher gesagt hat im Stream oder irgendwo reingeschrieben oder angezeigt hat, dass er bezahlt wurde, das zu spielen, dann kann das übrigens auch, das ist jetzt hier keine rechtliche Meinung, aber mein Sachverständnis dazu, ein bisschen was habe ich dann doch in dem Bereich. Dann kann das auch ein bisschen Ärger mit der FTC geben, denn, ähm, denn da gibt es schon Regulierungen hier in den USA, dass du das mal sagen musst, ja. Ähm, aber selbst wenn er sagt, ähm, eventuell hat man es verpasst oder man steigt mitten im Stream ein oder etc. Und ich denke vielen Leuten ist das dann eventuell auch nicht bewusst, dass der da Code gekriegt hat und Du kannst mir erzählen, was du willst, aber wenn dir jemand eine Million oder 10.000, ist ja wurscht, was du kriegst, aber wenn dir jemand Bargeld gibt, um das Spiel zu spielen, dann kannst du mir nicht erzählen, dass du noch 100% objektiv bist. Es, es ist einfach so. Und selbst wenn man es versucht, das ist schwierig. Es ist schwierig, meiner Meinung nach sogar möglich, denn du hast Geld gekriegt und selbst wenn du sagst, ja, es ist trotzdem noch meine Meinung, naja, ist es sie denn noch, weißt du? Oder denke ich mir im Hinterkopf, Unterbewusst nicht, naja, den nächsten geilen Deal mit, mit EA möchte ich halt dann doch auch nicht versammeln, denn Blacklists und sowas sind ja auch nichts Unbekanntes, dass, uh, Unbekanntes, dass dann auch mal jemand sagt, nee, äh, dich beliefern wir jetzt nicht mehr mitspielen, weil äh, du kritisierst uns zu viel oder dir geben wir halt jetzt keinen Branded Deal mehr. Und das ist ja nicht nur bei Videospielen heutzutage, diese Brand Ambassadors, das gibt es ja überall, auf Instagram und etc., ähm, wenn der neue, was weiß ich was, Instagram, das neue Instagram-Model oder Superstar da irgendwie neue Klamotten hat oder auch mit, mit Mobilfunkgeräten, also mit dem Handy etc., äh, rumspielt. Das sind ja dann doch irgendwie dann wieder Brand Ambassadors und etc. Das ist ja heutzutage alles im Endeffekt Marketing. Naja, ähm, da muss ich halt nur darüber bewusst sein und von daher finde ich immer wichtig, dass man eventuell a, sich seine eigene Meinung bildet und b, auch mal schaut, nicht immer nur den gleichen Kanal, Instagram oder die gleiche Bezugsquelle der äh, Unterhaltungsmedien, äh, aber auch der Informationen zu kriegen. Das ist, das ist gefährlich, finde ich, wenn du immer nur die gleiche Zeitung liest oder immer nur den gleichen YouTube-Kanal schaust oder immer nur das gleiche Ding, weil, ähm, es ist ganz gesund, mal eine andere Meinung zu kriegen und das kann eventuell dann auch in solchen Situationen helfen, weil eventuell guckst du dann ja jemand anders an und der hat vielleicht eine andere Meinung zum Gerät, zum Produkt, zu einem politischen Thema oder zu irgendwas und dann kann man mal die Gegenseite sehen und kann auch mal überlegen, ha, huh, er hat vielleicht auch einen ganz guten Punkt, weißt du, es ist nicht immer alles nur schwarz und weiß und finde ich ganz schlimm, wenn man immer irgendwelche Seiten beziehen muss, weißt du, ich bin Fan von dem, das sage ich ja immer wieder. Ich bin Fan von dem Produkt. Ich bin Fan von der Person. Ich bin Fan von was was ich was. Weiß ich nicht. Finde ich jetzt immer was gefährlich. Ähm ich finde, man sollte probieren, sich eine möglichst objektive Meinung zu bilden. Und keiner hat immer recht. Ich genauso wenig. Und in manchen Themen kannst du auch nicht recht haben. In manchen Themen ist es einfach nur eine subjektive Betrachtungsweise. Und, und jeder ist kann da seine eigene Meinung haben. Aber... Wie gesagt, ich habe bei weitem nicht immer recht und ich weiß, ich habe öfter vielleicht meine Meinung, wo jemand mir nicht übereinstimmt, das ist auch gut so. Ähm, sofern man, wie gesagt, darüber in einem einigermaßen anständigen Ton diskutiert und debattiert, finde ich, ist das alles okay. Ja, aber so viel dazu, das sind so Dinge, die mir immer durch den Kopf gehen und deswegen probiere ich auch öfter dann auch manchmal mir Diskussionen oder News anzuschauen. Wo ich eigentlich schon eine sehr vorgefertigte Meinung habe, von wegen, ja, was die sagen, ist ja totaler Schmarrn oder der ist ja total durchgedrehter. Ähm, aber oft ist die Meinung basierend auf, weil ich es halt woanders gelesen habe. Und was ich halt jetzt versuche, dann auch mal zu machen, ist, naja, jetzt schau dir halt mal die Diskussion an, selbst wenn es weh tut. Und ähm, dann siehst du ja, ob sich deine Meinung bestätigt oder nicht. Wenn sich bestätigt, ist alles gut und. Ähm, wenn nicht, hast du noch was dazugelernt. Weißt da? oft wird... Viel zu oft wird immer nur noch aus dritter Hand zitiert. Anstatt man selber mal sagt, naja, ich habe es mir selber angeschaut. Schauen wir, zum Beispiel ein Fall ist das mit dem Elon Musk. Ich bin echt... Elon Musk ist so ein schönes Beispiel für alles, was ich gerade gesagt habe. Elon Musk und Tesla. Ich möchte, hier, wie gesagt, keinem zu nahe treten. Aber ich finde, Elon Musk und Tesla, ähm, das ist keine Firma mehr und das ist keine sind Das ist schon so ein Superstar und ähm, das ist äh, schon so ein Kult fast. Guckt euch alle Tesla-Videos an. sind immer wieder Tesla-Fans, die reinkommentieren. Alles ist gut und wenn man einen Kritikpunkt macht, nein, stimmt überhaupt nicht oder das oder die oder dann werden direkt irgendwelche anderen Sachen rausgeholt und äh, Tesla ist perfekt und alles andere ist total bescheiden. Ähm, Anstatt man mal probiert, vielleicht ein bisschen objektiv sich das Ganze anzuschauen und ich muss sagen, ich bin auch nicht mehr ganz objektiv, ich bin sehr negativ den Teslas gegenübergestellt. Ähm, ich finde persönlich, ich habe einige Teslas im, zumindest auf dem Parkplatz stehen sehen, ich habe mir die angeschaut, ich finde von der Verarbeitungsqualität sind die sehr nicht sehr gut. Und wenn ich dann den Preis noch in Betracht ziehe, was die für das Auto haben wollen, muss ich sagen, sind die sehr schlecht. Denn für den Preis erwarte ich perfekte Verarbeitungsqualität, die ich zum Teil bei Audi auch anzumerken habe, muss ich ganz ehrlich sagen, meine Türen klackern und klackern immer noch. Das ist eine Frechheit für ein Auto, das so viel Geld kostet. Ähm, aber Bei Tesla sind die Spaltmasse zum Teil riesig und all so Sachen. Und ähm, wenn du den Kofferraum aufmachst, ähm, ist das Wasser, wird das Wasser nicht sauber abgeführt. Wenn ich bei meinem Auto den Kofferraum aufmache und es hat geregnet, dann sind da extra so, wird das Wasser extra sauber am Rand abgeführt und läuft dann nicht in den Kofferraum rein. Bei dem Tester nicht, du machst den Kofferraum auf, das Wasser läuft voll in den Kofferraum. Du kriegst die Türen zum Teil nicht auf, wenn es Eis hat und laut, wenn, wenn die vereist sind, weil die Griffe ja sich so in die Tür reinfahren und lauter so Dinge. Und das sagen sogar manche Tesla-Owner selber, Besitzer selber. Ich habe ein Video gesehen von einem, uh, Engineering Explained, glaube ich, ist der Kanal. Der hat sich jetzt auch einen Tesla geholt. Und der hat den Tesla bekommen. Da war, ich glaube, ich habe es mal in meinem Video erwähnt, da war Staub im Lack, ein Staubkorn drin, da waren Kratzer überall, etc. Und dann gibt es halt, es gibt halt Leute, die objektiv vielleicht auch sagen, hey, das ist nicht okay. Gerade für den Preis. Und dann gibt es halt wieder wirklich so fast Fanboys, muss man echt so sagen, die dann unten reinschreiben, ja, wenn man sich das so anschauen würde, so genau anschauen würde, ist es ist doch egal. Oder so richtig verblendet. Wo ich sagen würde, tut mir leid, wenn du mit deinem Geld so umgehst, dann okay. Aber für mich ist das ein Heidengeld. Und wenn die 70, 80, 90.000 oder mehr Dollar haben wollen für ein Auto, dann gehe ich da mit der Lupe ums Auto rum und schaue mir das genau an. Weil das ist ein Heidengeld. Das ist ein Heidengeld. Ähm... Und ja, das, das sind halt so Dinge. Und dann, das ist bei Tesla so, aber das, das ist ja nicht nur Tesla, das ist ja Elon Musk generell. Ähm, da gibt es so einen eingeschworenen Kreis. Und das ist nicht, natürlich nicht nur beim Elon Musk so, das ist beim Donald Trump so, das ist bei vielen so. Es gibt so einen eingeschworenen Kreis. Und alles, was die, und das ist ähm, auch beim politischen Spektrum nicht nur beim Donald Trump auf der rechten Seite so, das ist bei der AOC, hast die bei uns, Alexandre Arcado Cortez, oder wie sie heißt, ähm, das ist so eine ganz neu aufsteigende, äh, mehr linksgerichtete Dem äh, Demokratin, äh, die jetzt im Senat ist. Ähm, ähm, da ist das. Ähm, Senat oder ist die im, im Haus? Naja, im Kongress im Endeffekt. Da ist das genau das Gleiche, dass alles, was die sagt, finden dann die anderen wieder toll. Anstatt man sich das Ganze mal ein bisschen ob objektiver probiert anzuschauen, wisst ihr? Und ähm, der Musk, was der manchmal sagt, das ist ja auch. Also manchmal sogar ein Verbrechen, denn einen Taucher hat er da beschimpft und hat gemeint, er wäre er wär ein P Pädophiler und lauter so Sachen. Dann hat er mit der SEC so Ärger gekriegt, also mit der, ähm, ähm, der ähm, Verwaltungsbehörde, die im Endeffekt den Aktienmarkt ähm, äh, äh, reguliert oder über oder Aufsicht drüber hat. Ähm, weil er den Aktienpreis im Endeffekt voll beeinflusst hat, ja, weil er gemeint hat, ja, er um, um, wird Tesla wahrscheinlich, um, um, er hat in Englisch hat er gesagt, I'm considering to take Tesla private für, was waren's, 430 oder sowas, 430 US-Dollar. Damit hat er im Endeffekt einen Targetpreis für die Aktie gesetzt und die Aktie schießt hoch. Weil wenn jemand die Firma aufkauft für 430 pro Aktie, dann weißt du, okay, als Aktionär, ich kriege 430 pro Aktie garantiert. Und die Aktie war bei Weitem nicht da. Und dann ist sie da hochgeschossen, weil die Leute das gedacht haben und dann muss er zurückrudern. Und dann ist die SEC zu ihm hin und hat gemeint, ähm, haben sie da irgendwelche Bestätigungen, Belege für? nichts hat er gehabt. Und dann hat es gehießen, ja gut, er darf jetzt nicht mehr ähm, offiziell twittern, außer es ist halt abgesegnet. Und jetzt hat er schon wieder so einen blöden Tweet veröffentlicht. Und ähm, andere halten ihn aber für den absoluten Superstar. Und das, das ist ein schlauer Mann. Das will ich gar nicht... Äh, der ist viel schlauer als ich. Das würde ich überhaupt nicht bezweifeln. Und er hat natürlich viel mehr erreicht im Leben als ich. Das würde ich überhaupt nicht bezweifeln. Und der arbeitet Theater und all das. Aber trotzdem heißt das nicht dass der alles, was er macht, ist, äh, ja, ist, wisst ihr, das absolut, alles, was er sagt, ist absolut immer richtig. Deswegen kann der trotzdem einen Schmarrn verzapfen. Ähm, und ja, auch mit seinem Hyperloop und sowas, wisst ihr, die Hyperloop, die Hyperloop, also Respekt an das War Team, ähm, aus München, von der TU München, die da den Hyperloop-Wettbewerb ähm, vor ein paar Jahren, glaube ich, fast, gewonnen haben. Respekt und Gratulation an das Team, finde ich toll. Aber ganz ehrlich, die Hyperloop ist so ein Hirngespinst. A, ist das keine neue Idee. Die Idee von, von einem Zug, der äh, in, durch nahezu Vakuum fährt, äh, gibt es seit irgendwie fast 100 Jahren. Ja, also das ist das Erste. Äh, nur der Elon Musk verkauft so als wäre es die absolut neueste Idee. Und B, gibt es solide Zweifel daran, ob das wirklich das effizienteste Fortbewegungsmittel ist. Du musst das Vakuum erstmal erzeugen können. Du hast einen enormen Atmosphärendruck dann von außen auf diese Röhre. Wenn du irgendein Loch in dieser Röhre hast, wenn irgendjemand einen Terroranschlag verübt, dann zerlegt es wahrscheinlich das komplette Ding und alle sterben, die in dem Ding drin ist. Also das wird wahrscheinlich die gefährlichste Fortbewegungsweise, Fortbewegung, die du haben kannst. Und lauter ähm, so also Dinge. Und... Ähm, das gleiche mit seinem Tunnel. Dann bohrt er diesen Tunnel da unter L.A. oder wo das ist. Und, und die Medien nee, fressen es auch. Und das sind ja, genau, das wollte ich jetzt auch nochmal sagen, es sind ja nicht nur ähm, private Leute, die ihm da folgen. Und da irgendwie die größten Fans sind und nichts in Frage stellen. Die Viele Medien sind ja auch nicht besser. Ähm keine kritischen Fragen werden gestellt. Ah, nein, das ist die Zukunft und Geile und Elon Musk und etc. Und da wird einfach alles für bare Münze genommen, anstatt man da mal wirklich recherchiert und reportet, ja. Ähm, da muss man sich dann auch nicht mehr wundern, warum manche Leute den Medien nicht mehr vertrauen, wenn, wenn das die Qualität der Berichterstattung ist. Dann hat er diesen Tunnel unter L.A. oder wo auch immer er den gegraben hat mit seiner boring Company äh, Gräbt er diesen Tunnel da unter der Erde, Gerade breit genug, dass ein so ein blöder Tesla durchfahren kann. Ja, gerade breit genug. Willst du mich verarschen? Tut mir leid. Was soll denn der Schmu? Hast du schon mal von dem ähm, Untergrund-Transportsystem ähm, ähm, gehört, dass da heißt U-Bahn oder Subway? Ja, das ist viel effizienter. Er hat den Subway neu erfunden. Mit dem Subway brauchst du kein eigenes Auto. Du kriegst viel mehr Leute rein. Das Ganze läuft alles auch elektrisch. Ähm, das hat geplante Zeiten. Das ist geregelt. Also... Ähm, was soll denn das mit diesem blöden Tunnel? Und selbst wenn Tunnel, wo ein Auto durchfährt, sowas gibt es ja auch schon lange. In München ist zum Beispiel der komplette mittlere Ring untertunnelt. Ja, und das ist sogar zweispurig in beide Richtungen. Wow, guck mal, Ellen, ist viel besser als dein kleiner Tunnel. Aber nein, sie haben dann... Das originale Konzept war ja eigentlich, du fährst mit dem Tesla auf so einem Pod und der Pod fährt dann runter und der Pod saust dann durch. Und jetzt ist es einfach nur so ein Tunnel, wo der Tesla durchfährt. Also bitteschön, wow, Elon Musk hat den Tunnel erfunden. Und dann hieß irgendwie, ja, aber unser Tunnel ist günstiger und sowas stimmt alles gar nicht. Müsst ihr mal gucken. Das ist genau, hat, hat ähm, Thunderfoot, heißt da eine YouTuber, der ähm, die Bank, das immer so schön. Der hat das genau nachgerechnet und, und dargelegt, das ist null, null teurer als eine ganz normale Tiefbaufirma, die, die in den Tunnel graben würde. Er null billiger. Ja, aber er verkauft ja den Dreck. In, in, so, in so Klötzen. Ja, da habe ich aber auch noch keine Anwendung dafür gesehen. Also wie gesagt, ähm, alles immer mit einer Prise Salz nehmen. Und ich sage nicht, man muss jetzt pessimistisch allem gegenüberstehen und man soll allen Invo Innovationen sofort äh, die kalte Schulter zudrehen. Aber wie gesagt, man muss auch nicht alles direkt für bare Münze nehmen. Nur weil dir jemand erzählt, das ist billiger, heißt es noch lange nicht, dass es stimmt. Das ist ein Fehler, den ich auch noch mache. Ähm, es ist überraschend, wie viele Menschen einem was glauben, nur wenn man das mit stark genuger Überzeugung sagt. Ähm, ich bin da mehr auf der Beneficiary-Seite, wie man es im Englischen sagen würde. Also ich bin da mehr der Gewinner von, von diesem, im Endeffekt, äh, ja, im Endeffekt von der Befangenheit, die Menschen haben, denn ich kann relativ überzeugend kommunizieren. Und oft, wenn ich was glaube dann glaube ich auch so daran und ich glaube manchmal wirklich, dass ich glaube auch, dass es wahr ist. Also ich bin jetzt kein Mensch, der groß irgendwie probiert, jemanden anzulügen, aber ähm, ich glaube auch manchmal, dass es wahr ist, weil ich vielleicht eine Fehlinformation habe und weil ich das dann oft so äh, enthusiastisch rüberbringe, so stark verteidige, glauben mir oft immer alle anderen das auch. Und oft gehe ich dann zurück und sage, äh, Leute, sorry, ich habe es nochmal rausgekriegt, das war eigentlich falsch, aber die Leute vertrauen dir halt, weißt du? Und nur weil jemand was autoritär sagt, heißt das lange nicht, dass das stimmt. Wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass man immer alles anzweifeln muss und keinen mehr glauben darf, aber... Ja, eine gesunde Mischung. Und gerade von Medien, wie gesagt, da erwarte ich halt schon, dass die Medien vielleicht ab und an dann nochmal ein paar kritischere Fragen stellen. Du siehst es ja überall. Ich weiß nicht, wer Bad Blood, das Buch liest, oder das Hörbuch ähm, hört, wer ein bisschen was. Ich hatte es in einem Division-Video immer angesprochen, über Theranos und die Elizabeth Holmes weiß. Ähm, aber das ist auch wieder so ein schönes Beispiel. Ein blondes hübsches Mädel, das komischerweise die Stimme verstellt. Ja, die Elizabeth Holmes verstellt die Stimme und redet immer ganz tief. Was total verstört ist. Warum würde ich das tun? Sorry. Ähm, ähm, hat eine Idee, die einfach ähm, technisch, nach heut, heutigem technischen Stand und wissenschaftlichen Stand nicht realisierbar ist. Und zwar ist ihre Idee ja... Du kannst dich, ähm, du musst für alle Bluttests kein Blut mehr abzapfen, sondern du pickst dich einfach in den Finger und ähm, durch Microfluid Analysis, also die im Endeffekt Mikrofluid, also Microfluids sind ja im Endeffekt ganz kleine Mengen, das ist nur ein Tropfen Blut, den analysieren sie dann in so einem speziellen Kastal und ähm, können da 200 Bluttests oder sowas machen. Das war alles nur gelogen. Das war alles nur gelogen. Und, und die Firma war am Ende, glaube ich, evaluiert mit irgendwie 7 Milliarden oder mehr. Hey, ist die jüngste Milliardärin auf der Forbes-Liste. Obwohl die Firma noch nicht ein einziges Produkt verkauft hat. Die Firma gab es zehn Jahre. Die haben in den zehn Jahren, ähm, waren sie nur irgendwie bei Walgreens. Das ist so eine Supermarktkette hier im Testbetrieb. Und das war eigentlich schon hochkriminell. Denn die Automaten haben null funktioniert, oder? Sie haben Siemens, gute alte Siemens-Maschinen verwendet. Also alt nicht, aber Siemens. Sie haben siemens ähm, Bluttestgeräte verwendet, um dann die Bluttests laufen zu lassen. Denn ihre Maschinen konnten die Bluttests nicht, nicht machen. Oder sie haben den Leuten einfach falsche Ergebnisse gegeben, was wirklich fatal sein kann. Ähm, und ja, ganz schlimmer Mensch. Muss ich echt sagen, tut mir leid, ich kenne die Frau nicht. Ähm, von daher will ich da vorsichtig sein, aber... Was man durch die Berichterstattung so gehört hat, es ging so weit, dass ein Mitarbeiter so unter Druck gesetzt wurde, der hat sich das Leben genommen, der gute Mann. Und der war schon über 60 Jahre alt, glaube ich. Und dann hat die Frau bei der Firma angerufen und hat gesagt, mein Mann hat sich das Leben genommen. Ja, er kommt heute nicht zum Meeting im Endeffekt. Echt ohne so krass war das. Und wie reagiert die, die Firma drauf? Sie schicken ihr im Endeffekt einen Brief vom Anwalt und meinen, ja, ähm... A, also, sie haben mir zwei Schreiben geschickt, irgendwie. Ähm, händigen sofort alle, händigen sie sofort den Laptop und alle Unternehmensunterlagen, ähm, zurück an uns. Und B, ähm, so quasi, sie soll ja keine Firmengeheimnisse, ähm, bereitgeben und sie soll auch ja nicht über ihren Mann reden, im Endeffekt mit irgendjemand. Aber die Frau war gut, die Frau war mutig und tapf und die hat gemeint, ich lass mich doch nicht ver, ich lasse mich doch nie, nicht von euch verbieten, hier über meinen Mann zu reden. Das war's. Keine Blumen, ähm, kein Wort zur Beerdigung und ja schrecklich im Endeffekt also sowas ganz ganz ätzend. Ähm, aber aber ähm, hat viele Leute in das Licht geführt. Bill nicht Bill Gates, am ähm, ähm, Bill Clinton äh, gibt es ein Interview mit ihr. Um, General Mattis, glaube ich, sogar auch. Also, Betz, die, die nicht Betsy DeVos, aber die DeVos-Familie. Also viele Leute, wo man eigentlich denkt, ich glaube, den Oracle-Gründer, der hat sie auch unterstützt. Um, viele Leute, wo man eigentlich denkt, das gibt's nicht. Ich habe den Namen vergessen, die rechte Hand von um, um, Steve Jobs, war irgendwie auch bei ihrem Aufsichtsrat. Der Mann hat sich aber nicht so leicht in das Licht verlassen. Der hat gemeint, ähm... Um, er, äh, ähm, sie hat ihn nicht mehr so gemocht weil er hat so viele Fragen gestellt er hat so viele kritische Fragen gestellt das fand sie nicht gut und der hat halt äh, sich nicht so leicht in das Licht führen lassen der hat halt oft kritische Fragen gestellt und dann haben sie ihn im Endeffekt aus der Firma rausgedrückt und dann hat er sogar auf seine Aktien hat er sogar auch noch verzichtet obwohl er es eigentlich eventuell hätte einklagen können hat er sogar noch auf die Aktien verzichtet aber ja brutal, nee. aber ja gibt es immer wieder und solche Leute wird es immer wieder geben. Und ich denke, die beste Waffe dagegen ist, einfach äh, immer den bullshit detektor so ein bisschen anzuhaben und immer mal kritische Fragen zu stellen und sehen, wie die Leute darauf reagieren und auch mal nachzuhaken. Und ähm, auch wenn es manchmal, gerade im Berufsleben, auch wenn es manchmal dann ein bisschen unangenehmere Konversationen sind, aber man muss im Berufsleben, finde ich, man muss sich... Ich sage immer zu meinen Kollegen, I'm picking my fights, ja, als Produktmanager. Ich bin ja Principal-Produktmanager bei Amazon. Ähm, da muss man sich seine äh, Fights natürlich schon ein bisschen aussuchen. Ich kann jetzt nicht über jede Kleinigkeit da die ellenlange Diskussion anfangen. Aber manchmal sage ich auch, nee, da lasse ich jetzt nicht locker. Und wenn dann jemand noch zurückpusht, dann pushe ich nochmal zurück. Immer höflich, immer nett, aber wenn ich... Sagt, na, das habe ich immer noch nicht verstanden, oder, warum ihr das machen wollt, oder das macht immer noch keinen Sinn. Klar, die je öfter du das hin und zurück hast, desto unangenehmer wird eventuell die Kom Kommunikation. Und manchmal wollen Leute auch nicht dumm erscheinen, wisst ihr? Wenn dann jemand was erklärt, sagen viele, jemand erklärt zum Beispiel was. Und ich denke vielleicht, das macht keinen Sinn. Also frage ich einfach, ob ihr das macht? Entschuldigung, kannst du mir nochmal erklären, warum ihr das macht? Und dann sagt er vielleicht nochmal was, sehr bestimmt, in einem bestimmten Ton. Und viele Leute, obwohl sie es eventuell immer noch nicht, auch noch nicht verstehen und eigentlich dankbar für die Frage waren, ähm, sagen dann, ah, ja, ja, okay. Weißt du, weil sie, man will ja nicht dumm erscheinen, aber ich habe da überhaupt keinen Charme. Ich frage dann halt nochmal, nee, tut mir leid, das macht immer noch keinen Sinn für mich. Und oft deckt man dann manchmal Sachen auf. Ja, und äh, ja, wie gesagt, das kann man ja alles im höflichen Ton machen, aber ich finde, dass das schon irgendwie irgendwie wichtig, aber ja, wie gesagt, man kann das auch nicht in einer Tour machen, man muss sich natürlich so ein bisschen seine seine Files aussuchen, ähm, aber, ja, wie gesagt, ich find's, ja, was soll ich sagen, ich find's, ich find's schlimm, wenn Leute manchmal so Sachen immer so pauschalisieren, also, ähm, ich äh, habe ja keine Freundin ab und an bin ich auf so Dating-Plattformen, sehr unerfolgreich übrigens, unterwegs. Es ähm, liegt an mehreren Dingen. A, glaube ich, dass ich auf, äh, wahrscheinlich das schlimmste Dating-Profil der Welt habe. Ähm, B, ja, ich weiß nicht, so, man, wird, man wird immer eigenbrödlerisch, finde ich, je länger man Single ist. Und bei mir ist das mittlerweile so lange mit USA und allem auch dass ich mittlerweile auch so eigenbrötlerisch geworden bin, dass es mittlerweile, glaube ich, auch schwierig ist für irgendjemand anders. Ähm, weil ich bin halt gewohnt, wisst ihr, ich treffe meine Entscheidungen und ich mache Dinge so, wie ich sie machen will und kein anderer redet mir da rein. Ähm, aber ja, dann sehe ich manchmal auf diesen Dating-Plattformen hier in den USA, dass manche Mädels bei sich im Profil schon drin haben, ähm, so quasi, was, was der Mann haben muss oder nicht haben sollte. Und dann steht direkt oben drin, wenn du für Donald Trump gewählt hast irgendwie, dann brauchst du mich quasi gar nicht anschreiben. Und da denke ich mir immer, wie kleingeistig man doch sein kann, und ich bin bestimmt kein Donald Trump-Wähler, also überhaupt nicht. Und ich stimme wahrscheinlich mit 99,99999% der Sachen nicht überein, die Donald Trump sagt. Ganz im Gegenteil, ich finde viele Sachen sehr, sehr peinlich. Ich meine, heute oder so hat er erst getweetet, dass ist zur Zeit im Moment das Issue mit den Boeing-Maschinen, der 737 MAX 8 oder welche auch immer das ist. Eventuell ist es auch eine andere, aber die endet mit MAX 8 ähm, die jetzt sogar in den USA gegroundet sind, also nicht mehr fliegen dürfen, weil da Sicherheitsbedenken sind, weil zwei innerhalb von relativ kurzer Zeit abgestürzt sind. Ähm, ich glaube, bei der Autopilot irgendwie die probiert, die Maschine nach unten zu drücken, also relativ erschreckend. Du kannst als Pilot eingreifen, kannst irgendwie so einen Hebel umlegen, dann hast du wieder volle Kontrolle, aber das wissen auch nicht alle, wie man gesehen hat an den Unfällen. Naja, und Löffelstil. Trump muss natürlich wieder was dazu sagen und meinte dann irgendwie, ja, ähm, das liegt an der ganzen Technik. Also er möchte ja nicht, dass Albert Einstein seinen Flieger fliegt. Das ist alles viel zu viel Technik. Das soll man lieben den Menschen überlassen. Man muss in, in, in Split Seconds da Entscheidungen treffen. Da ist der Mensch doch viel besser dafür, dazu geeignet als die Maschine. Was? Das macht einfach an so vielen Stellen keinen Sinn. Und er stellt sich halt... Er denkt halt auch, er ist jetzt hier der Aviation Expert oder was. Ja, Donald Trump, erzähl mir bitte mehr über das Fliegen. Aha. Da hast du ja so viel Erfahrung drin. Also, bitteschön. Was soll da? Also, nur noch peinlich. Also, wie gesagt, nur noch peinlich. Oder der Andere. Der, die andere, das war die geilste Situation. Tim Cook, der CEO von Apple, ja, ist irgendwie im Weißen Haus zu Gast, weil sie, ja, wusste, weiß ich gar nicht, was das Thema war. <lacht> auf jeden Fall spricht, äh, will der Trump, ähm, die haben so eine Pressekonferenz, Tim Cook sitzt rechts neben ihn und er will äh, Tim Cook adressieren und meint dann so, ja, und wir haben ja auch hier Tim Apple. <lacht> das war halt so witzig. Tim Cook hat auch seinen, seinen Twitter-Handle geändert auf Tim Apple, und ja, mei, kann ja mal passieren, wisst ihr? Ähm, dann wird sich halt ein bisschen drüber amüsiert und dann geht's, geht das Leben auch wieder weiter. Aber natürlich nicht für Donald Trump, nein, der macht ja keine Fehler, der kann ja keinen Fehler zugeben. Und dann hat er erst diese Ausrede erfunden von wegen, ja, er hat ja Tim Cook Apple gesagt, Tim Cook Apple. Aber das Cook hat er einfach so schnell gesagt, das hat keiner gehört. Was für eine dumme Ausrede, gerade äh, im Hinblick darauf, dass das Ganze ja gefilmt war. Du brauchst dir nur das Video anschauen, da siehst du 100 pro. Da sieht man ja, nein, er hat es nicht gesagt. Okay, gut, dann hat er am nächsten Tag anscheinend auch gerafft. Okay, Donald, das war jetzt keine gute Ausrede. Musste, musste dir eine andere einfallen lassen, ohne Scheiß. Jetzt ist die neue Ausrede von ihm. Naja, er hat ja nur Tim Apple gesagt, um Zeit zu sparen. Das ist effizienter. Das ist die blödste Ausrede der Welt. Anstatt er einfach sagt, sorry, ich habe mich verhaspelt and we are moving on. War, warum so viel Unsicherheit? Ich kann es nicht verstehen. Kollege, du bist Billionär, äh Milliardär. Billionär heißt im Englischen, du bist ein Milliardär. Ähm, du hast ähm, erfolgreiche Kinder, du hast erfolgreiches Business und du bist sogar der Präsident der Vereinigten Staaten. Warum muss man dann so unsicher sein? Und, und, und sich für sowas irgendwelche Ausreden empfinden. Anstatt man, 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 anstatt man einfach sagt, ja, habe ich mich verhaspelt, Ja, und hab, habt ihr euch noch nie verhaspelt. Und schon ist kein Angriffspunkt mehr da. Weil man macht es menschlich und man sagt, ja, ich bin auch nur ein Mensch, der Fehler macht. Aber sowas macht doch es macht, doch einfach nur noch lächerlich. Ähm, ja, das ist wie Kevin... In The Office. Also ohne Scheiß. Das ist wie in einer Comedy-Show jetzt. The Office, eine der lustigsten Comedy-Shows überhaupt, wenn nicht die beste, kann ich ganz groß empfehlen. Ist wie Stromberg. Stromberg basiert ja auf dem Office. Stromberg ist auch cool. Ähm, da hat der Kevin irgendwann auch mal gemeint, ja, ich, äh, ich, äh, das ist so der, der... Der Gag, der der, der gag von einer Episode, ich weiß nicht mehr welche, wo der Kevin auch Wörter auslässt, weil es effizienter ist. Und das ist genau den Donald Trump seine Ausrede, also sowas. Naja, was ich sagen wollte, wie gesagt, ihr hört das schon, ich bin kein Riesenfan von Donald Trump. Aber was ich nicht gut finde, ist, wenn, man, wenn jemand dann pauschal in sein Dating-Profil schreibt, ja, wenn du Trump gewählt hast, dann brauchst du gar nicht mit mir reden. Ähm... Du weißt doch gar nicht, warum manche Leute den gewählt haben. Manchen Leuten geht es vielleicht wirtschaftlich schlecht und die wollten eine Veränderung und die haben sich halt einfach gehofft, erhofft, dass der Donald Trump da was äh, verändert. Oder die sagen halt einfach, Mai, der ist halt ein Businessmensch und, und und fertig und deswegen, ich dachte halt, unser Land braucht jetzt einfach einen erfolgreichen Geschäftsmann. Oder die haben halt einfach gesagt, mei, ich wähle immer Republikaner und das verändert jetzt, ist mir egal, welcher Kandidat das ist. Das können ja die unterschiedlichsten Gründe haben. Das heißt doch nicht, dass jeder so denkt wie der Trump und sich so verhält. Und wenn man dann so kleingeistig denkt, denke ich mir auch, du denkst, du bist cleverer, als du eigentlich bist. Tut mir leid. Ich, jetzt jetzt verpauschali, verpauschalisiere ich zu viel. Aber so, solche, ja, solche, solche Generalisierungen finde ich, einfach, finde ich einfach nicht gut. Weiß ich auch nicht. Ähm, ich muss auch sagen, ganz ehrlich, ähm, in den in den Saturday Night oder generell in den Talkshows, ähm, in den Comedy-Shows in den USA. Mittlerweile kann ich sie nicht mehr sehen. Also das erste Jahr, wo der Donald Trump Präsident war, war es ja noch ganz lustig, dass man uns überall alles lustig gemacht haben, was er gesagt hat. Und manchmal ist es immer noch super witzig, wie zum Beispiel mit den die zwei Beispielen, die ich jetzt in den letzten zwei Tagen genannt habe. Also manchmal ist es einfach witzig. Aber die Talkshows reden ja nur noch über den seit zwei Jahren. sind Sind's bald zwei Jahre? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie lang es ist. Nur noch über den. Ich kann sie mittlerweile nicht mehr sehen. Irgendwann nach einem Jahr sagst du, das gibt's dann nicht. Können wir nicht mal einen Abend mal Witze über irgendwas anderes machen. Aber es verkauft sich halt gut. Es will halt jeder sehen. Die Talkshows boomen, so haben die noch nie geboomt. Gerade wahrscheinlich auf YouTube etc. Und deswegen, ähm, Deswegen hören sie damit auch nicht auf. Ähm, was ich echt gut finde, ist, dass äh, der John Oliver relativ wenig, ähm, bzw. gar nicht über den Trump redet. Und das ist noch eine der wenigen Shows, die man sich anschauen kann, finde ich, die halt auch einfach mal über andere Themen reden, die relevant sind, wie zum Beispiel Robocalls, also so automatische Werbeanrufe, die hier in den USA mega nervig sind. Ähm, da habe ich mittlerweile in letzter Zeit fast keinen mehr gekriegt. Ich weiß nicht, ob das Google das ist ja nicht Duplex, aber dieser Google-automatische Assistent, der rangeht und den Anruf, für das Call-Screening, genauso ist das Call-Screening, ob, ob mir das da geholfen hat, aber ich kriege mittlerweile fast keine mehr, aber der redet wenigstens mal über was anderes, alle anderen sind nur Trump, 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 irgendwann denkst du das geht's dann nicht, können wir mal über irgendwas anderes einen Witz machen, naja, aber so ist das halt, aber es ist ja auch, es ist ja auch, ne, tut mir leid, shit, -Show. es ist ja auch zum Teil hier in den USA echt, ähm, eine Comedy-Show, das gibt, das ist ja unglaublich. Jetzt haben sie das äh, äh Hearing gehabt von Cohen. Ne? Und der Cohen, der ist ja jetzt äh, zu 48 Monaten, glaube ich, Haft worden. 48 Monate, das ist ja auch ein Witz. Jeder Normalbürger geht für die Hälfte, viel weniger, für Jahre in den USA wahrscheinlich lebenslänglich in den Knast. Und eher 48 Monate. Und dann meint der Richter, ja, er will ja nicht, dass der Arm bis 90 im Knast sitzt. Ja, aber bei normalen Menschen... Ähm, gerade bei ähm, wahrscheinlich noch ähm, nicht weißen Leuten ähm, ist es wahrscheinlich. Der, da da ist man nicht so milde. Da ist es dann wurscht, oder? Aber bei ihm, ja, nee, der 48 Monate reicht schon. Und neun Monate kriegt er noch eingerechnet, weil er war ja schon was in, in der Untersuchungshaft im Endeffekt. Also, das ist das eine. Ähm, da gibt's aber noch eine Verurteilung. Der ist noch nicht ganz aus dem Schneider. Naja, aber auf jeden Fall war dann die Anhörung von dem Cohen vorm Kongress. Und der hat ja am Anfang für den Donald Trump gelogen. Und jetzt hat er gesehen, okay, the walls are closing, im Endeffekt, jetzt muss ich die Wahrheit sagen. Und er hat er mal mit der Wahrheit ein bisschen ausgepackt. Und dann hat ja eine Republikaner ohne Schmarrn, um irgendwie ihm zu kritisieren, dass er ja im Endeffekt nur lügt, hat er so ein Plakat ausgedruckt und hingehängt, das sich dass liest, Liar, Liar, Pants on Fire, also Lügner, Lügner, deine Hosen sind on fire, also brennen. Das ist so ein Spruch hier in den USA oder in Englisch im Endeffekt. Das ist ein erwachsener Mann im Kongress, der so ein Plakat ausdruckt. Das fände ich sogar peinlich, wenn das in der Schulklasse in der Debatte angebracht wird. Also brutal, das ist das Erste. Und das war echt sein Argument. Ja, leier leier Benz und Feuer, leier, la, Benz und Feuer. Also, what the F? Das ist das Erste. Dann das Nächste ist, irgendjemand wollte sich verteidigen, dass er ja kein Rassist ist. Und original bringt. Ich weiß nicht, ob das das gleiche, gleiche Hearing war oder ein anderes. Aber es ging darum, dass irgendjemand rassistisch ist. Und dann hat er auch wieder vom Kongress oder was weiß ich was, hat er gemeint, ja, ähm hat er so eine ähm, afroamerikanische Dame hereingeführt und hat gemeint, hier, das hier ist ein Mitarbeiter von der Firma, von dem Mann, dem sie vorwerfen, rassistisch zu sein. Wenn er rassistisch wäre, dann würde er ja nie diese afroamerikanische Dame einstellen. Ich dachte mir, are you serious? Ist dir die Ironie der Situation gerade nicht bewusst? Du führst einen Menschen vor wie im Endeffekt so Leibvieh. <lacht> Gerade, dass sie nicht an so einer Kette reingeführt wird. Ähm, und das ist deine Verteidigung, dass du ja nicht rassistisch bist, weil du hast ja diesen farbigen Freund hier. Alter Schwede, brutal. Und das, das ist real. Und da kann ich natürlich schon verstehen, dass die Comedy-Serien darüber Witze machen. Es ist ja echt so weit, dass Saturday Night Live, heißt so das, Saturday Night, Saturday... Wie heißt es nochmal? Naja, es ist so eine Comedy-Show, die am Samstag, glaube ich, immer läuft. <lacht> ähm, die haben immer so einen so ein, ähm, äh, so ein Sketch am Anfang, bevor die Show losgeht. Und der ging auch um diese Anhörung. Und die haben im Endeffekt keine neuen Witze reinschreiben müssen. Die haben im Endeffekt nur ein Reenactment dieser Anhörung gemacht. Da waren echt. Und, und die Washington Post hat dann ein Video veröffentlicht, von wegen der Sketch von Saturday Night. Und die aktuelle Anhörung, und haben die so nebeneinander gestellt. Und die waren zum Teil inhaltsgleich, natürlich zum Teil nicht alles. Und dann haben Leute drunter geschrieben, die die aktuelle, die die eigentliche Anhörung nicht, nicht gesehen haben. Dieses Poster, Liar, Liar, Pants on Fire, war natürlich auch in dem Sketch. Und Leute dachten, die die normale Anhörung nicht gesehen haben, okay, das haben sie nur in dem Sketch eingebaut. Und die haben halt dann das YouTube-Video kommentiert. Ich kann nicht glauben, dass dieses Poster echt in der Anhörung war. Ich dachte, das war nur ein Sk Gag, den die da eingebaut haben. Also brutal. Das sind die USA. Naja, ich habe es ja schon angedeutet im Division-Video. Ich bin jetzt zurzeit schwer im Überlegen, eventuell irgendwann die Rückreise anzutreten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber das sind andere Gründe, nicht ähm, auf die ich vielleicht separat in einem Video eingehe, eventuell auch wieder in einem Video wie diesen. Das soll es aber jetzt erstmal gewesen sein. Ich habe schon viel Genug und lange genug gebabbelt. Das ging überhaupt nicht in die Richtung, die ich geplant habe. Aber das ist auch das Ziel von dem Video. Das hat keinen Plan. Das ist einfach nur drauf losquatschen. Mich interessiert eure Meinung zu den Themen, die ich angesprochen habe. Denn das ist auch so ein bisschen der Sinn von dem Video, dass man so ein bisschen in Dialog tritt. Schreibt mir gerne unten rein, ähm ja, ähm, wo ihr mit mir einer Meinung seid oder wo ihr im, im, im Endeffekt eine andere Meinung habt, schreibt mir doch auch mal gerne unten rein, ob ihr denn auch diese Comedy-Shows, sei es Seth Meyer, sei es, wer auch immer, ähm, sind diese, diese Late-Night-Comedy-Shows, ob ihr die auch schaut. Die kann man ja auf YouTube aus Deutschland auch schauen. Ähm, ob euch die auch interessieren oder ob euch mittlerweile auch die Trump-Witze ein bisschen nerven. Gibt es denn in Deutschland auch Comedy-Shows, die über den Donald-Trump-Witze machen? Oder ist das echt jetzt nur so ein US- US-Ding? US Wahrscheinlich mehr so ein US-Ding. Keine Ahnung. Naja, ähm, ja, das ist erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, immer gerne liken, kommentieren, abonnieren. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.